0: Добрый вечер. Начинаем. Но это не кружок по изучение По то, наследия не Наследие маркиза Десада, а также не садистическое а, а
1: общество замечательное садистическое общество. Нет, да? на самом деле был такой садистический кружок, собственно говоря, Борис Акунин в романе особые, ну, точнее, в диалоге особые поручения, вот там угу. где повесть о маньяке. Это не выдумка, да? Это имеет, так сказать, садический кружок. Вот как, это, да. вот как да. этот правильно да. тогда произносилось, да?
0: Мы сегодня избежим наверняка всевозможных экстремальных ситуаций. Нет, конечно,
1: разумеется, как обычно мы, собственно, никогда не стремимся смаковать ни жестокости, ни ни, ни
0: описательную
1: сторону каких-то. При этом нас же
0: интересуют больше судебные дела и всевозможные обвинения
1: маркиза де Сада. Я хочу сказать, что да, забегая вперед, что вот если говорить о какой-то цели в отдельной передаче, то мне кажется, что сегодня нам предстоит восхититься тем, как за сравнительно короткий исторический период, два с небольшим столетия, человечество, ну, по крайней мере, просвещенная его часть, да, цивилизованная его часть, далеко ушла в отношении вот к таким вопросам, как сексуальные всякие привычки, так сказать, интересы и так далее, потому что, конечно, то, о чем речь сегодня, пойдет. Мы, безусловно, не будем это все рекламировать, но большинство того, за что маркизу де Саду, в том числе и смертный приговор, выносился, сегодня, конечно, выглядит совсем по-другому.
0: Я бы так сказал, что да, но не везде. Нет, не
1: везде и не все, потому что некоторые вещи, которые он практиковал и сегодня во вполне, так сказать, либеральном обществе все равно были бы встречены. Ну, не с той степенью суровости, с которой во Франции 18 века, но все равно, безусловно, им была бы дана некая правовая оценка, потому что он даже и по нынешним достаточно либеральным временам, конечно, некоторые границы переходил. Но вот попробуем разобраться. Забраться, почему что это было что это что это было и как действительно человек стал именем на рецепте вот и с этого мы и начнем вот сейчас кость нам даст константин рельнов наш режиссер даст нам первую картинку и вы видите человека совершенно явно из другой более поздней эпохи по его одежде действительно это уже вторая половина даже уже практически конец 19 века перед вами известный знаменитый в общем немецкий психиатр рихард фон крафт Эбинг, который не родоначальник психиатрии, но родоначальник одного из... Один из родоначальников, скажем аккуратнее, одного из направлений в психиатрии, а именно э, сексологии, вот именно психиатрической, да, то есть э, сексологии э, той, которая считается аномальной, да, ненормальной. Впрочем, надо сказать, что в конце 19 века все еще господство такая ультра-традиционалистские взгляды на этот вопрос, и тот же Крафт Эббинг, описывая и называя, давая название многим, как так сказать, полагалось, извращением в этой области, к извращениям относил, конечно, многие вещи, которые сегодня считаются либо нормой, либо там дискуссионный вопрос, норма, не норма, но для него это перверсии совершенно однозначно. Почему его, с его портрета мы начинаем? Потому что именно он автор термина «садизм». Сразу хочу сказать, сегодня по крайней мере, если мы не специалисты, а просто в обычном, что называется, повседневном разговоре этот термин употребляем, мы, как правильно его понимаем гораздо шире, чем Конечно, его понимал Крафт
0: Эбин. Это вообще получение удовольствия от... от чужого приня... страдания, от да, причинения боли. Да, совершенно верно. Да, Для нас садист да. это
1: не половое поведение, или, скажем так, далеко не только половое поведение. Это общая жестокость, общее стремление причинять боль другим людям, именно стремление безразличие боли мы не назовем этим словом да. для крафтеминга это безусловно узкое понимание этого слова это об, это половое поведение да то есть садист это тот кто получает именно сексуальное наслаждение от причинения или хотя бы имитации причинения боли другому человеку Хотя надо сказать, что знаменитым Маркиза Десада, конечно, сделал не крафт Эббинг, он сделал его сверхзнаменитым, он сделал его имя нарицательным. Но, конечно, Маркиз был вполне себе знаменит уже при жизни, потому что действительно поведение его в каком-то отношении совершенно не вписывалось в тогдашнюю э, мораль. И вот это здесь очень важно подчеркнуть, что если мы говорим о Франции, середины, Второй половины 18 века, если мы говорим об аристократических кругах, а мы говорим именно о них, потому что маркиз де Сад принадлежал совершенно рафинированному старому дворянству, дворянству Шпаги. Это не какое-нибудь там презренное дворянство мантии, которое выслужило, купило, да и так далее. Нет, он из так сказать, там по одной из линий его семьи к возлюбленной Петрарке, Клауре, легендарный там тянутся ниточки какие-то генеалогические и так далее, вот, то надо сказать, что нравы этого круга более чем развращенные. Людовик XV с его оленьем замком, охотничьим домиком так называемым, с его любовницами, мадам де Панпадур, да, сказать, ее преемницами, там, Дюбари, там, и так далее, и так далее – Когда не только у королей, но и у любого маломальски уважающего себя аристократа наряду с женой есть абсолютно официальная матресса, которая там, как принято в приличном обществе, с женой здоровается, вежливо беседует о театральных новинках и так далее, по крайней мере так принято, скандалить не принято.
0: Но Пушкин не зря сказал, и ребяческий разврат,
1: говоря о 18 веке. Вот такой выглядит каким-то таким. Выглядит, да, но ровно до тех пор, пока не начинаешь лезть в детали. И когда мы узнаем, что мадам Дюбари, эм, так сказать, распалившись, периодически начинала лично хлестать плеткой своих служанок, которые при ней выполняли многообразные функции служанок, то понимаешь, что не такой уж он ребяческий. Это вполне себе разврат. Но при этом общественная мораль, Катига, это как, как с викторианской Англией. Можно сказать, вспомнить тот же самый замечательный роман «Женщина французского лейтенанта» Джона Фаутс, где прекрасно описан во второй части романа вот этот лондонский разврат, на каждом углу дом терпимости, на какие хочешь вкусы, хочешь тебе мальчики, хочешь тебе девочки, хочешь тебе старушки, хочешь тебе что угодно, да, но при этом максимальная чопорность, но при этом слова, так сказать, неосторожного на эту тему не напиши, но при при этом вообще тема интимных отношений не может обсуждаться в приличном обществе. Вот такого рода лицемерие э, характерно для французского 18 века, вот и для этих аристократических кругов. Почему же Де который, ну, почти ничего не делал сверх вот этой вот условно, так скажем, нормы, превратился еще при жизни вот в такого вот черного, э, так сказать, кабеля, которого не отмоешь до бела? Потому что он это делал фантастически демонстративно. Вот полное ощущение, и по сей день его биографы спорят, в какой степени это действительно врожденная, может быть болезненная какая-то вот такая вот... Неодолимая, неодолимая, страсть, да, а а как... Это поза. Да? Mm-hmm. А вот дело в том, что э, Маркиз де Саджи литератор, да, и философ его и так тоже называют, и вот в какой степени э, эта философия крайнего либертизма, то есть отстаивающая ту точку зрения, что человека вообще ничего не должно сдерживать, что все... Общественные нормы, это искусственно выдуманные оковы, а что человек должен быть свободен во всех своих проявлениях. Вот тут сказать трудно, тут, так сказать, я никаких выводов, собственных, предложить не готов. А начиналось ведь все. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, там будет милая супружеская чита. Вот видно по всему, что люди приличные, уважаемые, да. Значит, Наш герой, которого полностью звали Доносиен Альфонс Франсуа де Сад, родился в июне 1740 года в замке Конде, потому что его матушка была одной из фрейлин, принцессы Конде в Париже. Отец его Жан-Батист Жозеф Франсуа, граф де Сад, вы видите его слева, матушка, соответственно, справа. Мария де Майе Брезе де Карман. Вот так вот, так сказать, такое вот у нее имя Вот, значит, действительно старое, старинное дворянство. Более того, немножко такое вот существует загадочное расхождение, в том числе в документах, в документах той эпохи, по поводу его аристократического титула. Потому что в некоторых документах, в том числе судебных, Нашего героя называют маркизом де садом, а в некоторых – графом де садом. Дедушка его – маркиз. Он первый, кто получил маркиза, потому маркиз выше графа. Да. Да. Маркиз между графом и герцогом. А вот отец – опять граф. Ну, конечно, при живом дедушке. Нормально. При живом – да, но дело в том, что отец и после смерти своего отца – по крайней мере про отца нигде не встречается его титулование маркизом. Не знаю, я совершенно не специалист в, в, надо в, посмотреть, кто в этих когда вопросах, умер, кто когда там что сделал. Так и... или иначе нашего героя обычно все-таки сегодня принято именовать маркизом де Садом, хотя еще раз говорю, в документах его времени встречается и то и другое. Значит, у мачки были большие планы на сына, и имея в виду ее придворное положение при дворе принцев Канде, она очень рассчитывала, что и он в свое время сделает придворную карьеру благодаря близости к этому семейству, и поскольку он был ровесником одного из принцев Канде, его назначили в потешные ребятки, это назывался у Петра нашего Алексеевича, его назначили товарищем детских игр, Принца Канде получилось очень нехорошо, потому что необузданный не темперамент нашего героя проявился уже в детских играх, и он в какой-то там ситуации, им лет по 6 или по семь было всего, да все, он принцу очень серьезно навалял. После чего был от двора, так сказать, отстранен, отдан в иезуитский колледж, который тогда в том числе, в частности, выполнял функции нынешних кадетских классов, а то и Суворовского училища. То есть известно было, что иезуиты не только воспитатели глубокие, но и строгие. Да, не забалуешь. Да, если у мальчика были проблемы с дисциплинкой, то его, соответственно, один из способов решения этих проблем отдать его отцам иезуитам. Он закончил колледж, он закончил военное училище, И выпустился младшим офицером эм, сначала пехотного полка, но рассчитывая, разумеется, поскольку кавалерия гораздо более благородный род войск, рассчитывая со временем перейти в кавалерию. Но то, что его выпустили при его происхождении пехотным офицером, свидетельствует о том, что учился он, видимо, не очень хорошо. Или опять же с дисциплиной были какие-то проблемки, потому что это означает, что он выпустился в нижней половине выпускного рейтинга. Иначе при его титуле он, конечно, мог бы выбрать службу в кавалерии. Но э, он выпустился прямо в первый год Семилетней войны, да? То есть вот молодой офицер поспел как яичко крестового дню. и надо сказать, что из семи лет Семилетней войны он пять отвоюет, что называется, сандалиями. Где, где он? Он воюет в Европе, то есть он угу. воюет непосредственно против войск Фридриха Великого не в колониях, мог бы и в колонии очутиться. Семилетняя война на самом деле должна была бы называться Первой мировой, потому что она шла одновременно там, на, на трех континентах.
0: мощнее было, вот в, Америк, в Америке-то...
1: И, 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 и итоги там, да, в Европе незначительные территориальные ну, изменения, да. а там, извините, в руки британцев перешла французская Канада, и в Индии французов в, очень Несколько акров
0: снега, как говорится да, прозрительно да, да, да. Вольтер. Поэтому.
1: Совершенно верно. Да. да, что им оставалось делать? Вот, и в Индии англичане, собственно, именно тогда потеснили французов. А дальше он уходит в отставку. Ну, все-таки он аристократ и служить как какому-то там выходцу из какой-нибудь Гасконии провинциальной ему... Да, какому-то... 17 сыну, да, 17 сыну, да, которому дали только лошадь, ну, так сказать, странной масти, несколько кю и да. рекомендательное письмо, которое который он потеряет. Бальзам. бальзам. Я забыл бальзам, совершенно верно. Ну и поскольку, в общем, как говорится, у вас товар у нас купец, начинаются всякие брачные проекты, он уже достаточно взрослый человек, надо бы его женить. Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Значит, вот такой вот, вот, примерно он в это время, ничего... Хорош, ничего такого страшного, да, миловидный молодой человек, сразу видно из приличной семьи. Ну, автор портрета, конечно, придал взгляду некоторую такую, я уж не знаю, как это назвать. Пронзительность. Мне кажется, что вот пронзительность особого рода, сосредоточенность Ну, именно на том, чтобы удам вызвать, так сказать, ответное сердцебиение. Кость, дайте, пожалуйста, следующую картинку, и мы увидим с вами девушку, за которой наш герой начинает ухаживать. Ее зовут Ан Проспер де Монтрей. И, в принципе, и сам Маркиз, и его родители ничего не имели против этого брака, но имели против этого брака родители девушки. И имели они вполне в то время распространенное возражение. Дело в том, что у нее была старшая сестра, которая еще не была замужем. И родители поставили условия. Если вы хотите продниться с нашим семейством, пожалуйста, но старшая. старше. Да. Кость, извините, что я вас дергаю, сейчас это прекратится, следующую картинку дайте, пожалуйста. Вот вам нам, старшая сестра, здесь она, конечно, уже не молодой девушка, здесь она уже жена Маркиза, здесь она уже Маркиза де Сад. Надо сказать, что и в своей семейной жизни наш герой умудрился навести абсолютное черти что, потому что на определенном этапе он вспомнит свои тогдашние предпочтения и, будучи уже много лет женат на старше, ее звали Рене Пелажи, и она, кстати, была ему преданнейшей супругой, несмотря на все его безобразия, а уж с точки зрения супруги в любое, в любую эпоху, то, что творил маркиз Десад, безусловно, было полным совершенно черти что. И вот, эм, несмотря на это, он умудрился, на каком-то этапе опять сойтись со своей той юношеской влюбленностью с первой да у так сказать уехал с ней там безобразничал в общем это вызовет к жизни там целые тектонические сдвиги чуть позже об этом поговорим значит в конечном итоге все договорились сладилось сыграли свадьбу и через полгода после того, как значит, наш герой женился, он первый раз попадает под суд. В чем? Да, Поскольку у нас в программе сказано ряд судов над маркизом Десадом. Да? Вот ряд и будет. Значит, на него молодая женщина приходит в полицию и оставляет заявление. Молодую женщину зовут Жанна Тестар. Официально она занимается изготовлением вееров. Дело в том, что хотя в это время индустрия торговли женским телом во Франции, вообще и в Париже в частности развита необычайно широко, но официально конечно, никакой проституции нет. Поэтому, для того, чтобы не иметь регулярных конфликтов с властями, значит, женщины должны где-то числиться. Ну, кстати говоря, и в советское время, когда в статье, в уголовном кодексе не будет такой статьи, потому что это явление было категорически чуждо советскому обществу, любой участковый знал, что ничего с девушкой этого Образа жизни сделать нельзя только в одном случае, если она где-то устроена на работу. А вот если она столь неосторожна, что она не числится где-нибудь уборщицей, там я видел, у меня была одна знакомая такая вот по документам уборщица с такими маникюром, макияжем и, и одеждой во второй половине 80-х, что каждое ее доставление в отделение милиции вызывало просто фурор у тамошних сотрудников всех возрастов. Но вот тем не менее по документам она числилась уборщицей в каком-то научно-исследовательском институте. И все попытки расколоть институт ни к чему не приводили. Звонили в отдел, кадров: да, работает, работает, прекрасный работник, никаких нареканий, все пробирки значит, помыты. Так вот, Жанна Тестар, для нее изготовление вееров было таким же прикрытием, как и для других ее коллег. Была профессия модистки, белошвейки, ну и, и так далее. Что, собственно говоря, в чем была проблема? Проблема, вот как она ее описала. Да? Дело в том, что ее заявление через два столетия, в 1963 году, одним из исследователей жизни и деятельности Маркиза де Саде, было обнаружено в архивах, и он его опубликовал полностью. Я полностью его зачитывать не буду, то, что имеет отношение к делу. За два Луидора... Между прочим, очень ничего себе ставочка, потому что луидор – это 7 граммов золота. То есть, это золотая монета, примерно 2,5 сантиметра диаметром. Соответственно, значит, два луидора – это 15 граммов золота. У кого есть досуг, можете пересчитать через золото по курсу. За два луидора ее отвезли в район улицы Муфетард в небольшой дом с воротами, выкрашенными желтой краской. После прибытия ее провели в комнату на втором этаже, а потом хозяин отправил своего слугу на первый этаж, а сам закрыл дверь на ключ и засов. Он спросил ее, вот дальше никогда не угадаете, о чем он ей задал первый вопрос. Первый вопрос был, верит ли она в Бога, в Иисуса Христа и в Деву Марию? «У вас есть минутка поговорить со мной о Господе нашем?» Сегодня его приняли бы, наверное, за свидетелей Иеговы. Но она не заподозрила пока ничего такого и ответила, что верит, придерживается христианской религии, в которой она выросла. Но мы не знаем, что она на самом деле ответила. Это она в заявлении написала, что она ответила, что выросла в христианской религии. На что этот человек отреагировал ужасными оскорблениями, и кощунствами, сказав, что никакого бога нет и что его существованию нет доказательств. То есть, начинается все, собственно, с богохульства. Дальше. Он предложил ей пройти в другую комнату, примыкающую к первой, предупредив, что там она увидит нечто особенное. На что она ответила, что беременна и очень боится увидеть что-то, что способно ее напугать. Значит, явно совершенно, ну, нелогичная фраза, да? Он ей обещает, что что-то особенное, она тут же заявляет, что беременна. Понятно, что... Между строк, да, мы понимаем, что на самом деле еще до того, как она села к нему в карету, он с ней договорился об услугах совершенно определенного свойства. Ну, вряд ли он сразу ей начал излагать подробности своих пристрастий и фантазий, но он ее именно не в качестве мастерицы по веерану привез к себе домой. Да, то есть она прекрасно понимала, что ей два лойдора заплатили за услуги сексуального характера. Но тут она, видимо, начала понимать, что клиент ей достался не совсем, скажем так, стандартный. Да, и поэтому, собственно, когда он ей сказал, что пока что-то необычное, она тут же заявила, что беременна. То есть понятно, что она таким образом пытается оборонить mm-hmm. себя от каких-то там особенно, особенно диких фантазий. Войдя туда, она была поражена, с удивлением увидев четыре пучка розок, пять молотов разной формы, висевших на стене, где также висели три распятия слоновой кости, два эстампы с изображением Христа, эстампы с Голгофой и Пресвятой Девой, а также множество рисунков и гравер, изображающих обнаженных людей в самых непристойных позах, то есть порнографии. Он стал показывать ей все это и говорить, что она должна отхлестать его многохвостной плеткой, потом он отхлещет ее плеткой, она не согласилась и так далее. Ну, немножко потомим наших зрителей, Да. да, у нас середина часа, это значит время для рекламы. У нас есть парадоксальная ситуация, это непросто. Потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы ж не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
0: Мы продолжаем. Только хотим вам сказать, что вышел номер. Вышел наш новый номер, и, судя по всему, последний из номеров, который выйдет так открыто, в открытую, потому что, ну, наверное, с декабря придется запечатывать его, и 18+, это не то, что мы собираемся какую-нибудь непристойность публиковать, а просто получается, что у нас Дмитрий Быков иноагент, а там надо будет прятать это. Все, что не делают так называемые.
1: Но мы лучше спрячем обложку, чем спрячем Дмитрия Львовича, да, поэтому...
0: Ну, естественно, естественно. Ну вот, здесь очистим Россию надолго, Ленин. Это имеется в виду изгнание интеллектуальной элиты из России. Это философский пароход, так называемый, часть этого изгнания. И, как всегда, мы с нашей покорностью говорим: Ну спасибо, что не расстреляли. Это здорово.
1: Ну да, я хотел еще раз прорекламировать книгу, которую мы с Калоем уже представляли два часа назад были о правах. Книжка не новая, она вышла несколько лет назад. Конандой на стороне защиты. Здесь речь идет о участии Артура Канандой в нескольких делах. Об одном отделе Оскара Слейтера мы угу. делали передачу года два назад, может быть, даже побольше. Вот, где рассказывается о том, как он отстаивал справедливость и в конечном итоге, уж сразу скажу, ему удалось это дважды сделать, по отношению к людям, ложно обвиненным в уголовных преступлениях, то есть где сам Канандоль выступал в качестве Шерлока Холмса. И все
0: это на shop.dilletant.media. Ну, а
1: возвращаясь к деле Жанны Тестар, по ее собственным словам, да, он якобы угрожал ей шпагой, он якобы угрожал ей пистолетами, но ей удалось выкрутиться, она сказала, да, он предлагал ей участвовать в оргии, причем одновременно и богохульственной, и омерзительной ей как порядочной женщине, вот, и якобы она... Значит, выкрутилась таким образом, она ему сказала, что вот сегодня она себя плохо чувствует, никак не может, но в принципе его образ мысли ей, так сказать, приятен и интересен, поэтому, ежели он хочет, она будет его и наложницей, и помощницей в делах черной магии, и что вот завтра... Пожалуйста, так сказать, давайте завтра встретимся, можем вместе сходить в церковь, там получим обладки для причастия, вот эти вот, да, то, что называется у нас просфиры или просфоры, вот мы их потом можем с богохульственной целью использовать в нашей оргии, он прямо аж весь засветился по ее словам, иными словами, ей удалось отговориться, что сегодня никак, а вот завтра, пожалуйста, со всей душой все, что можно, и она с этим, собственно говоря, и пришла в полицию. Один из его биографов, Дональд Томас, значит, таким образом интерпретировал вот это заявление, которое она в полицию принесет. В данном случае молодая женщина прониклась с ощущением, что находится в запертой комнате наедине с опасным сумасшедшим, который на самом деле собирается проделать с ней все, о чем говорит. Он не шутил, когда говорил о желании выпороть его. Действительно, после... Выбрать ее, прошу mm-hmm. прощения. Действительно, после того, как человек все это с ней проделает, единственным способом для этого обезопасить себя останется заставить ее замолчать, и ей повезет, если она не найдет свой конец все не с перерезанным горлом. То есть, вот э, этот автор, э, Дональд Томас, он считает, что у женщины возникло ощущение, что она столкнулась просто с маньяком, и что естественным э, завершением их свиданий будет то, что он просто-напросто от нее избавится, как от опасного свидетеля. Ну, в этом можно усомниться, потому что Жанна Тестар свое заявление забрала. Хм. И забрала, известно, почем это стоило Маркизу де Саду и его семейству. Больше двух лоидоров. Значительно больше двух луидоров. Это стоило 2400 ливров. Ливры пересчитываются в серебро, а не в золото. Так вот, это около 20 килограммов серебра. Неплохо так, да? Я, мне трудно так сказать, сказать, во что можно оценить пару часов ужаса, если она его действительно э, ощутила. Но вот почему я так подробно об этом первом деле, оно далеко не самое громкое в биографии Десада рассказываю. У меня вообще такое ощущение, что... Немало его вот такой сверхгромкой славе будет добавлено его жертвами, каждая из которых понимала, что молодой человек-то при деньгах, и неплохо бы, что называется, и за моральный ущерб тоже скупить, слупить с него, да, такое, такое предлагать порядочной девушке. Гораздо более громким и серьезные последствия будет иметь дело Роскеллер. Апрель 1700... Да, первое дело закончилось практически ничем, ну, полгода в тюрьме он провел. Значит, дело в том, что хотя она и забрала заявление, но э, по законам тогдашнего времени это дело э, публичного обвинения. То есть то, что ее претензии погашены, еще не означает, что исчезли претензии государства. Mm. И в конечном итоге его помурыжили в заключении около полугода. Э, есть все основания полагать, что к этому приложила руку его теща, которая почему-то зятька не очень долюблива. Скажите мне, какая теща будет мужа своей дочери, который попадается вот на таких вещах, сильно любить? И вот якобы она, будучи женщиной влиятельной со связями, договорилась с полицейскими и судебными властями, что его сильно наказывать не будут, могли наказать гораздо сильнее богохульство одно стоило раскрутить, и можно было там вообще Больше, чем с концами да, пропасть, да. По, пропасть по, по казематам. Но что вот его поддержат для острастки в заключении, в заточении и так далее. Видимо, на него это не произвело большого впечатления, потому что еще в детстве, когда его родители отдали на воспитание дядюшке, дядюшка был аббатом, аббат де сад, и жил в собственном небольшом замке, он к дядюшке переехал, и э, любимое место, где он проводил большую часть времени дома, был подвал. То есть на самом деле, видимо, подземелье, казимат и все прочее, на него не производило особенно отталкивающих впечатлений. Так 68-й год. Э, у него уже родился его первенец, да, его сын, э, он прогуливался в районе площади де Виктуар. Мы посмотрели с Сергеем Бундманом перед да, передачей. А это там, стоит
0: Людовик 14, кругленькая круглая, небольшая площадь. Неподалеку от полярояля, то есть мансаром, это вполне
1: да. респектабельный это район. очень, очень серьезный И встретить район. там уличную проститутку, в общем, не самое, не то место, куда за ними ходят. Да? И действительно, вот эта самая Роскеллер остановила его просьбой подать ей, она милостыню просила. Она ему рассказала, что она, значит, вдова пирожника, что муж умер, никакого наследства не оставил, значит, у нее там ребенок, вот она вынуждена побираться. На что тут же глаз у молодого отца зажегся, и он предложил ей свое, скажем так, повышенное внимание. Дальше опять-таки в своих показаниях она будет эм, эм, всячески юлить, думаю, что в окрестностях площади де Виктуар они обо всем более или менее договорились по крайней мере в общих чертах, было понятно, что она его интересует как женщина, а не как служанка, хотя вроде как она потом будет показывать, что он ее пригласил в качестве служанки, да, он сказал, что вот ему нужна служанка, он готов ей дать работу, вот, а для начала, вот он хочет ей показать дом, где ей предстоит работать, обещал накормить хорошим ужином и подарить несколько луидоров. Ну, Я думаю, что она была не настолько наивна, чтобы не понимать, что прислугу нанимают несколько иначе. Это я к тому, что маркиз де Сад практически не общался с женщинами из других кругов, вот его биографы отмечают, что его не интересовала победа там над аристократкой, его не интересовало долгое ухаживание, нет, все максимально практично, да, чем быстрее, тем лучше, чем проще, чем лучше, за деньги так за деньги, не нужно этого никакого, встал, сел, поклонился, да, конфеты, букеты, Несколько луидоров, не угодно ли мадемуазель, так сказать, отужинать со мной наедине. Все, не искал он никаких особенных дополнительных приключений. Ну а дальше, когда она приехала с ним в его фиакре, в уединенный дом, думаю, что понимая, к чему дело клонится, он ей якобы предложил дилемму, либо она выполняет его прихоть, либо он ее сейчас убьет и закопает в саду. После чего он ее несколько раз по ее утверждениям избил плетью. Но он ее, видимо, действительно избил, потому что при осмотре в полиции она предъявила следы, не рубцы, синяки, то есть избиение было, ну не скажем, скажем так, не самом, не самой тяжелой степени, но тем не менее было. После чего он на некоторое время отлучился, заперев ее в комнате, она из простыней связала некое подобие каната, спустилась в сад, значит сбежала, прибежала в полицию. Маркиз де Сад не будет спорить с тем, что, собственно говоря, он девушку привез и собирался воспользоваться, скажем так, ее доверчивостью, но он категорически отрицал, что она была не в курсе. То есть э- он утверждал, что с самого начала все было обговорено, да, и все было, значит, э- по взаимному согласию, никакого насилия. И а я как прошу же про... это обещание убить, нет, тоже ничего. Ее слово против его слова, да, он говорил, что нет, он ей не угрожал, что они обо всем полюбовно еще в Париже договорились. Я ошибся, я прошу прощения, вот эта фантастическая сумма в 20 килограммов серебра, это он от нее, от Роскеллер откупится. Это, а, это, это Роскелер. Да, это Роскелер. там была какая-то значительно уже, значит, меньшая да. сумма, да. Но вот здесь уже разобраться, что, собственно говоря, кто кто говорит правду, кто врет и так далее, трудно сказать. Но он утверждал, что он с самого начала сразу честно посвятил ее в свое намерение, она не возражала, она знала, что он хочет использовать плетку, никакого ножа не было никакой угрозы не было, более того, после завершения экзекуции он собственноручно смазал ее ссадины какой-то там мазью и так далее, и так далее. Ну, одним словом, э -э вот в отношении него была применена та воспитательная мера, которая ошибочно отнес к первому эпизоду, несколько месяцев он проведет в тюрьме. Сейчас Кость нам даст еще одну картиночку. Это не портрет, это гравюра XIX века и автор гравюры в глаза, скорее всего, маркиза Десада даже изображение его не видел. Это тот образ, да, дьявольский, демонический человека с безумным выражением, с отталкивающими чертами лица. Вот это уже легенда о Мархизе, а не реальный маркиз. Ну, а самое нехорошее, самое громкое дело, которое, собственно говоря, и вызовет к жизни смертный приговор, начиналось следующим образом. 1972 год. Маркиз вместе с Лакеем привез домой четырех девиц. Они действительно молодые, совсем женщины, самые младшие 18 лет, старшие, по-моему, 21. Напомню, что совершеннолетие по тогдашним французским законам начиналось в 21, и то для женщины не всегда. Положение женщины определялось ее социальным статусом. Замужем одно дело, под отцовской властью другое дело, да. Скорее всего, по совпадению, чем по закономерности имена всех четырех начинались на М: Марианна Ложье, Марианна Лаверн, Маргарита Кост и Мариэта Брелли. А Никто эти... не написал исследование на эту тему. Ну, кстати, мы уверен, верим, что да, что вот есть, будет свободное время, надо да, заняться. Да. Конечно. Значит, что касается их профессии, то тут все было просто, никакими вдовами, значит, пирожников они не были, девушки были из совершенно определенной профессиональной среды, они прекрасно знали, что их приглашают для того, чтобы группой весело провести свое время. Но самое тяжелое обвинение будет заключаться в том, что помимо всяких прочих, Своих фантазий и чудачеств, которые сводились в основном все к тому же. На самом деле, вот, говорит, вот Маркиз Деса, там ужасы, ужасы. Ужасы, которых он искал и добивался, в основном сводились двум пунктам. К использованию плетки и канальному сексу. Вот, собственно говоря, все, да? не, не, не рисуйте, пусть ваше воображение не рисует какие-то там немыслимые орудия пыток, какие-то там невероятные, так сказать, процедуры и так далее. Достаточно, в общем, все, ну, не скажу банально, но распространено. Но самое главное, что в этот раз для того, чтобы, видимо, придать, значит, девушкам больше бодрости, это мне напоминает замечательный рассказ о сборника «72 метра» Покровского да, о флоте, mm-hmm. о том, как пьяный мичман застрял в иллюминаторе подводной лодки. Он в Дребадан возвращался из увольнения, не хотел идти через, так сказать, эти самые, а вспомнил, что у него в колюте, а лодка стояла, естественно, у стенки, у, у, у причала. Он в колюте специально не, не стал запирать иллюминатор, и он решил, что он через иллюминатор, значит, пролез к себе в каюту. Застрял, поскольку был пьян, заснул. Поскольку заснул, то отек и к моменту, когда его надо было доставать, потому что уже генерал ехал с инспекцией, не по его поводу, разумеется, а просто с инспекцией, то вытащить его никаким образом было нельзя, собрался консилиум, и то ли замполит, то ли кто-то в этом роде задумчиво сказал, а давайте ему зальем в зад скипидару. Мы ему скипидару зальем, он взбодрится и выскочен. На что присутствующий при этом судовой медик мрачно добавил, и будет каркая летать над заливом. Так вот, значит, маркиз Десат использовал, непонятно, скорее всего, девушки об этом не знали, скорее всего, с его стороны это была, так сказать, инициатива тайная, использовал сильнейший афродизиак, очень давно уже, много столетий известный, Шпанскую мушку, так называемую, значит, шпанская мушка – это некий жучок, который выделяет вещество контридин, который действительно вызывает прилив крови к определенным органам и тем самым, значит, способствует всякого рода увлечениям и утехам, но… Дело в том, что, и это тоже уже к этому времени было давно и хорошо известно, это очень вредное вещество, которое очень плохо действует и на почки, и на печень, вообще на внутренние органы. Поэтому всегда было известно, что надо чрезвычайно осторожно, уж если использовать, то чрезвычайно осторожно. И эту эту шпанскую мушку, поскольку она обладала очень неприятным вкусом, ее обычно заделывали в конфеты, чтобы сахаром и прочими хоть как-то отбить это дело. Ну и вредоносное действие было настолько известно, что знаменитая энциклопедия Дидроида Ламбера ее классифицировала по разделу ядов. Значит, он накормил их, видимо, без их ведома этим самым делом. И через несколько дней сначала одна из них, а потом и три другие, обратились в полицию с жалобой на него, что он их отравил. Что они испытывали сильнейшую рвоту, повышение температуры, рейзи в желудке и другие симптомы отравления. Вот опять же, мы уже не разберемся. Шантаж... Но они могли, вот действительно шпанская мушка могла вызвать, могла вызвать такие симптомы, они могли отравиться, он мог переборщить, да, так сказать, желая. Я не думаю, что он хотел их отравить, он, скорее всего, хотел, чтобы они возбудились до последней крайности. Да? Ну, кроме того, уж заявлять так заявлять, еще они заявили, что и он, и его лакей, значит, помимо, разумеется, их воли, они девушки порядочные, прибегли к анальному сексу. Вот эти два обвинения, собственно говоря, и стали наиболее тяжелыми, потому что отравление есть покушение на убийство. Это понятно, смертная казнь. Но дело в том, что в то время под садомией Оказывается, я этого не знал, понимался не вопрос одного пола или противоположных полов, а собственно говоря способ связи. То есть в принципе мужчина с женщиной тоже могло и воспринималось законом как акт и, соответственно за это тоже следовало наказание вплоть до смертной казни причем я читал одно исследование, точнее отрывок одного исследования, где говорилось о том, что э, э, несмотря на то, что это было преступление подлежащее смертной казни, у полиции был реестр людей подозреваемых в подобных практиках, но за весь 18 век смертная казнь по этой статье была применена в отношении то ли четырех, то ли пяти человек, и все они были людьми из простонародия. То есть судебная практика была совершенно четкой, да, что позволено Юпитеру, не позволено ну, понятно, да. для статистики. Нужно кого-то наказать. Вот наказали каких-то там простых людей. Аристократия, которая тоже это все вполне было распространено. Значит, она, как правило, не страдала. Ну, было возбуждено расследование. Маркиз Десад сбежал. Сбежал, хотя раньше таких вещей не делал, сейчас он сбежал, потому что он понимал, что обвинения значительно более серьезны. И суд это не остановило. Суд вынес заочный приговор, который был оглашен 3 сентября 1972 года. Значит, обоих преступников, потому что вторым преступником, хотя и с менее тяжкими, но все равно подлежащими смертной казни обвинениями, был слуга Лакей. Значит, оба преступника приговорены к покаянию на паперте перед кафедральным собором, они должны были, стоя на коленях, покаяться, после чего их должны были отвести на площадь Сан-Луи, где маркизы как благородного человека, должны были обезглавить, лакея, как неблагородного человека, повесить. После этого тела их должны были быть сожжены, а прах развеян по ветру». Сбежавших начали искать, провели обыск, не обнаружили по месту прописки в замке Локост родовом замке. Тогда было принято решение провести символическую казнь. Чучела были изготовлены и сожжены. А тем временем маркиз бежал. За ним, К нему присоединилась младшая сестра его жены, и они там достаточно весело в течение нескольких недель проводили время. А затем она вернулась в Париж и поделилась с сестрой своими недавними радостями. Поразительно, что эта женщина даже после этого его мерзавца не бросит. Ну вот есть такие, так сказать, женщины, которым кажется унижение и вот такое к ним свинское отношение даже в каком-то смысле и, ну не скажу, приятное. Это уже следующая тема. Следующая да? история. Есть такие мужчины? Есть, безусловно. Я, говоря женщины, я не имел в виду ни в коем случае, что это исключительно женское свойство. Конечно. Но это на другую букву того же крафтебинга. Да? Это мазохизм уже. А его потихонечку занесло за границу. Он отправился в Савую, да? в одно из итальянских королевств. И вот там его настигает правосудие, акт был издан, значит, совойскими властями о его аресте и заключении в темницу, но известно, что об этом савойские власти попросили власти Франции, то есть в отношении него было издано «леттро до каше», Королевский приказ об аресте без суда на неопределенный срок, об аресте, о заключении, разумеется. Ну, самый знаменитый узник, который по такому лету де каше» без всякого суда провел несколько десятков лет в тюрьме, это знаменитый «Железная маска». Ну да. Кто да. это такой? Мы. Кем бы он ни был. Кем бы он ни был, да. Эстаж Доже, Эстаж Дозье, в любом случае это псевдоним, мы не знаем, кто скрывался за этим именем. Но вот эта практика чрезвычайно характерна для 18 века. Не для 17 и 18. Не да. случайно, что одно из первых требований только-только начинающейся Великой Французской революции было категорически запретить вот такого рода внесудебные приказы об аресте. Ну а дальше, дальше он попадает в тюрьму сначала в Савой, затем его выдает во Франции, начинается его анабасис, потому что проведет он в тюрьме в общей сложности около 20 лет, и выйдет он на свободу в 90 году иногда, я не помню в какой книжке, кого-то из наших отечественных историков, книг посвящена французской революции, и вот мне запала в память фраза, значит, 14 июля восстание. Что освободили там семь человек, в том числе маркиз деса да, да, тоже м-м. помнишь, да? Конечно. Нет, его за несколько... Его да. за несколько недель до того, как толпа штурмует Бастилию, его переведут в другую тюрьму. И он в результате еще лишний год его могли освободить, конечно, держись он на эти несколько недель, его бы тоже освободили вместе с этими несколькими семью или восемью заключенными, которые всего-то навсего их бастили, это было. Вот. Но он в результате до, до середины 90-го года в тюрьме будет находиться, там он напишет свои книги, в том числе и с многочисленными описаниями всякого рода фантазий, а может быть не фантазий, трудно сказать, может он что-то в этом роде и практиковал. Кость, дайте нам, пожалуйста, картиночку, вверху вы видите собственно здание Бастилии, да? ну, вот тот самый момент, когда ее штурмуют значит, революционные массы, а нижняя часть это, так сказать, в разрезе и, да,
0: знаменитый 8, башен,
1: знаменитый 8 башен», да, он содержался э, на, в разное время на разных этажах этого самого замка, вот, и э, в конечном итоге, в 90-м году, выйдя э, из тюрьмы, он проживет еще достаточно долгую жизнь, потому что он переживет, ну или скажем так, он умрет одновременно с империей, он умрет в 1814 году. Ну а с учетом того, что он... 40... На сто дней не воскреснет. На да? сто дней не воскреснет. На сто дней не воскреснет. Ну, а с учетом того, что он 40-го года рождения, это значит, что он ну, проживет вполне длинную 74, 74, 74 да. года жизни.
0: 74, да. конечно, я все здесь размышлял о книге, которую можно было написать «Я была тещей Десада».
1: Вот это самое ну, замечательное. Да. Ну да. Ну, кстати, о книгах. Спасибо за напоминание. Ежели кого-то заинтересовала эта тема, и вы хотели бы, значит, узнать побольше, ну, о Десаде много достаточно специальной литературы написано, много всякой ерунды, ну, в виде не книг, а там интернет, всяких сайтов и так далее, естественно. Чушь чудовищная. А я рекомендую вам для такого вот познавательного чтения нечто среднее. Взвешенная. то есть эта книга написана, ну, так сказать, языком да, обычным биографическим, его биография, э, принадлежащая перу известного биографа, э, известного мастера биографии Сергея Нечаева да. Да. по совместительству Одношкольника да, Сергея да, Бунтмана да. по да. второй. И у нас
0: вместе были потом да. И в цикле две,
1: Гроза 2012 года. Да, И в конечно, не так он, да. по-моему, приходил еще в старом да. формате. Да. Да. Вот у него есть книга о Маркезе де Саде. Маркиз Десад, что-то там порока, да, слово порок там как-то присутствует. Вот, и э, я, сказать, ей весьма пользовался при подготовке к этой передаче. Она есть в интернете, в открытом доступе, так что если захотите узнать о Десаде побольше, ну, в заключение, ни в коем случае не в плане рекламы, да, Маркиза Десада, что его рекламировать? я хочу сказать, что это был человек с... Порочными наклонностями. Не берусь судить, вызванные они были медицинскими, социальными, смешанными, еще какими-то причинами. Но, безусловно, это далеко не самый страшный злодей в истории человечества. И то, что крафтебинг именно его имя выбрал для этого ужасного термина, ну, в известном смысле скорее результат того, что сам Маркиз Десат уж очень претендовал на славу, уж очень много делал. Нет, для нас было чтобы... чем-то
0: ярким назвать. Не быть забытым, Орех... да, и в этом да, смысле вот да, это и обеспечивает. несомненно. А, вот, а, теперь у нас вы слушали Антона Ореха в 17 часов, как самого себя. Так как и самого вы его, его. послушаете
1: в 19 А еще тоже. в
0: 19 у него замечательный собеседник, в особом мнении, Максим Трудолюбов будет. Пастуховские четверги вас ждут. И Владимир Пастухов, и беседует он с Алексеем Венедиктовым, и в 22 часа Дмитрий Быков, сначала программа «Один классические ответы на вопросы», а в уроке литературы будет Эдуард Багрицкий. Вот, так что вся программа сегодня на наших каналах. Спасибо вам, всего вам вам доброго, до свидания.